0: En MBS Encuentra tu estilo de vida digital
1: ¿Qué bueno amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa de estilo de vida digital que se transmite de lunes a viernes a las 12 del día en esta frecuencia, son justamente las 12 en Ponti <risa> Exactamente, ya estamos muy listos y muy preparados para este miércoles 21 de septiembre y mi nombre es José Antonio Pontón. Les doy la bienvenida. Hoy vamos a estar platicando con Gaby Mesa. Recomendaciones de cine. Muy atentos. Tenemos boletos para el Bitcoin. Esta, pues esta um, convención de video. O sea, por eso se llaman Bitcoin de video, ¿no? ¿Por qué? Porque van a ir influencers, youtubers, tiktokers, instagramers y todos ahí al Centro City Banamex este fin de semana, 23, 24, 25. Viernes sábado y domingo va a estar buenazo, vamos a tener un dos pases dobles, tenemos un pase doble, dos pases dobles. Tú me dices si es el dos pase de la cámara. Dos pases dobles, eh, así que que nos marquen, no Márquenos 55 51 66 125, es el teléfono en cabina y les va de nuez. 55 51 66 1025. Ya, pónganlo en el en la memoria de su teléfono, se lo ya, no, ya nada más para que marquen rápido ya está y se ganan estos boletos diciéndonos pues qué influencers o youtubers o tiktokers, instagramers el que ustedes quieran que quieren ver ahí en el Bitcoin? Y ya con eso que me digan dos personajes que van a estar ahí presentes en el Bitcoin Se lleva su pase doble de estos dos pases dobles que tenemos Uno por ahí para que vayan con su pareja Su novia, novio, sobrina, lo que quieran eh, Así que pues márquenos 55 6125 Para que se lleven este pase doble para el Bitcoin este fin de semana También tenemos un pase doble para um, el multiverso, ¿verdad? ¿No? 10 10 10 pases, ¿qué me estás diciendo, Itzel? 10 pases, dobles, ¿What? wtf, muy bien, oye, muy bien, 10 pases dobles, ¿cómo los damos? ¿Así que marquen por teléfono o por el whatsapp? ¿Qué ¿Whatsapp, no? Para que entren más rápido. Va, el Whatsapp de este programa es el, um, por eso decía que todavía no me lo aprendo, es el 8138-718106. Manden un Whatsapp, un sticker, un sticker. Cualquier sticker, porque necesitamos stickers en nuestro WhatsApp. Entonces, manden cualquier sticker, digan, quiero mis boletos para el multiverso. ¿Va, cámara? Ahora, 8138718106, tenemos 10 pases dobles. Y son gratuitos, aguados, aguados con la reventa. Y nada no, que yo te los vendo, en, no, ni madre. Naranjas, ¿eh? El 8 de octubre, así que muy atentos, es cuando donde, donde se unen estas dos estaciones hermanas de MBS, que es XFM, y la mejor va a estar buenazo el concierto ahí en el Parque Bicentenario, entonces, bueno, pues muy atentos. Um, ya tenemos a Carlos Tamazzini en la línea, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Tamassini? ¿Qué onda?
2: ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas ¿Qué tal, tardes. Los Ángeles?
1: Muy bien, fue un, un viaje de pisa y corre, justamente fue un viaje rapidísimo ayer en la noche, nada más tuve una noche ahí en Los Ángeles, pero muy, muy interesante y muy entretenido porque hicieron algunos anuncios Google y YouTube, ya sabemos que YouTube es de Google <coughs> y los anuncios fueron más enfocados a YouTube. ¿Cuáles fueron nuestros anuncios? Número uno, que YouTube ves que ya tiene esta versión de un minuto los en los shorts, ¿no? son videos de un minuto en vertical, que evidentemente pues, lo hicieron porque pues ahí en, llegó TikTok y llegó Reels y llegó todos estos contenidos de un minuto en vertical y YouTube no se podía quedar atrás y más siendo una plataforma de video. no? Así igual que las Stories de YouTube, no sé si mucha gente las usa, Más como que las Stories siento yo que son más de Instagram, pero bueno, YouTube también tiene Stories, pero esas como que no las pelan mucho. Pero el caso es que ahora vas a poder monetizar los Shorts para todos aquellos que suben contenido eh, en YouTube eh, y que son creadores de contenido, periodistas, influencers o lo que sea, y suben muchos videos y pues hay gente que está subiendo muchos sus videos a TikTok pues porque se ven más, porque el crecimiento es más rápido, porque... no Bueno, pues YouTube está tratando de jalar a esa gente... Ahora su plataforma con Shorts porque ahora se van a poder monetizar, ¿no? O sea, y te van a, Oye, a dar una buena un lana. Cambio,
2: eso es un cambio muy importante sí. para la
1: plataforma, ¿no?
3: Porque
2: mm -hmm. estamos acostumbrados a, a ver como, como más eh, producción de televisión y a que le estaba apostando más a esos videos más largos. Así, así cuando subías videos cortitos te pedían que los más, este de, de más este, duración de duración, ah. etcétera. Uh -huh. Pero ahora con esto, pues, están cambiando mucho el, 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 la onda del negocio, ¿no? Que ya los generadores de contenido estaban explorando mucho esto, ¿no? Ah, o sea, sí. ya veías ahí a, a estos, eh, el programa, estaba el programa completo uh -huh. y hacían estos cortes y los metían a los shorts. ¿no?
1: Así es, justamente me encontré por allá a Roberto Martínez, el de creativo, ubican, el podcast uh -huh. este, uh -huh. que, bueno, pues justo él me decía eso, o sea, yo hago un contenido largo, y lo voy editando y voy por fragmentando un poco también como lo hace Jordi Rosado ¿no? que hace un contenido una por entrevista ejemplo. de una hora dos horas en su canal y si la quieres ver completa ahí está pero lo va fragmentando y va editando cachos y también va subiendo subiendo esos cachos de 10 minutos de 5 minutos o hasta de un minuto ¿no? y entonces pues ya hay editores o en estas estas personas por ejemplo este Roberto Martínez este, este regio de su podcast creativo o Jordi Rosado también pues ya tienen personas dedicadas a nada más eh, editar específicamente contenidos que tengan contexto y pies y cabeza para un minuto, un minuto o tres minutos, no dependiendo de ahí la plataforma, pero para que pueda justamente ahora monetizar esos shorts. Y esos shorts te van a dar pues ya el, también el 45% de la ganancia de la publicidad. Entonces es una una es una es buena noticia para aquellos que se dedican a eso y por supuesto pues va a ser una buena lana. Te Voy a poner un ejemplo. Yo tengo mi canal de YouTube, ¿no? Digo, eh, uh -huh. Y hago un video que tiene, por ejemplo, 10.000 views. Vamos, es más, lo vamos a hacer en caliente para que vean. Aquí, sin, <risa> eso,
0: sin, sin vivo, como, eso. transparencia,
1: no hay problema. A mí, ¿qué me importa? Sí, sí. Mira, vamos a ver un, un contenido aquí yo que tenga en mi, en mi YouTube y vamos a ver un video que tiene mil vistas, ¿no? Más o menos. Vamos a vernos aquí en estadísticas. Estoy apachurrando en estadísticas y ahí me voy a ingresos. Por 21 mil eh, vistas más o menos, uh -huh. generé en 15 días 21 dólares. O sea, uh -huh. ¿cuántos son 21? 400 pesos, 500 pesos. Pon tú, ¿no? 400 pesos. pesos. Ajá, más o menos. Vamos a ver, redondear 500 pesos. Pero también tengo shorts. <coughs> Entonces me voy a ir a contenido. Me voy a los shorts que tengo, que son estos contenidos de un minuto. Y le voy a poner el más visto que tenga, ¿no? Por ejemplo, un, un, uh -huh. uno que se ahí viralizó. Uno de los videos que tengo ahí en mi canal que tiene 823 mil views. Casi un millón de, de uh -huh. reproducciones. Me voy a ir a ingresos actualmente en shorts. A ver, déjame, se está, está tarugando mi... mi teléfono, lo que se está, carga. Lo no que se, se, se carga. carga. Ingresos, dos dólares. O sea, a ver... Por un video largo que uh -huh. tiene 21 mil reproducciones, un video largo me refiero como a 10 minutos, me dieron en 15 días 20 dólares. ¿Mm? Uh -huh. Este video que tengo, que es un short que casi llega al millón de re reproducciones, en fácil tengo más de meses teniéndolo ahí, uh -huh. va varios meses, me dio 2 dólares. Entonces ahí, por supuesto, pues que los creadores de contenido dicen, no, pues yo, ¿para qué hago contenidos cortos? En YouTube, si no me da un peso, ¿no? Mejor uh -huh. hago contenidos largos y los contenidos cortos los pongo en TikTok, Reel, etc. Bueno, ahora, con esta actualización, que es a principios yeah. de 2023, te van a decir, te voy a dar el 45% de los anuncios que salgan en el feed de Shorts, porque van a empezar a salir anuncios así como los de TikTok, ¿no? Que de repente uh -huh. ves dos, tres videos y de repente sale un anuncio y luego lo descartas y siguen más tres, cuatro videos y así. Lo mismo, pero en Shorts. Pero te van a dar a ti como creador de contenido pues muchísimo más dinero. O sea, un, ahora sí, un video que tenga un millón de reproducciones, en una de esas pues ya te puede dar hasta 100 dólares. Y dices, Oye, es un buen negocio, ¿no?
2: Es ¿Sí? un buen negocio, ¿no? Sobre todo ahora <coughs> que, que, es, que el consumo va por ahí, ¿no? por los videos este, cortos y que se estaban como llevando el pastel a otras compañías. Uh -huh. Está bien, ahora, el asunto de YouTube es que eh, pues tú te metes a YouTube, al menos eh, la costumbre de meterte a YouTube es como... ...para ver eh, consultas y demás... sino para empezar a, a, a ver las historias... ¿no? Bueno, los, ...los Shorts en este caso... Uh -huh. ...es también una labor de YouTube... ...de estar cambiando ese esa usabilidad de la plataforma...
1: ¿no? ...así es, sí... ...sí van a tener que un poquito cambiar... ...ahí también la interfase... ...para que se vean más los Shorts... no. Uh -huh, exacto, que, exacto. ...que también tú como creador... ...que si tienes un canal de YouTube... <coughs> ...puedes ponerlo como en tu homepage... ...o en tu canal principal... ...en tu página principal... Eh, los shorts como de portada, ¿no? <coughs> Una playlist de shorts de portada. Entonces, pues eso suena bastante bien. Eso va a empezar sí, en el 2023. Y por otro lado, también anunciaron que ya vas a poder utilizar música comercial. En videos de YouTube O sea, así como TikTok, que puedes poner ¿No? O Reels, que puedes mm, poner wow, Facebook, wow. ¿no? bueno, si sí, no, pues quiero poner los Chili Peppers, o quiero poner a Metallica O quiero poner, no, lo puedes hacer En YouTube ahorita van a hacer nada más con disqueras independientes Y artistas independientes, pero hay muchos Que pues, son muy populares, entonces ya vas a poder Utilizar ese tipo de rolas en tus videos Se tardaron mucho con eso Ah, ¿no? es que sí, 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 sí Se tardaron un, un rato eh, pero bueno, ya lo vas a poder hacer Y era importantísimo, ¿no? Que puedas poner claro. ya tus rolas Más porque otras plataformas ya lo hacían Entonces ahora ya vas a poder tu, poner tus canciones No las genéricas O no las que no tienen derechos Que te ponen ahí uh -huh. Facebook Sino que...
2: Te, tienes, hay una librería <coughs> completa para que tú pongas ahí
1: musiquitas sin derechos eh, Exacto Estas aunque tengan copyright o derechos de autor Vas a poder utilizarlas siempre y cuando También digas una lana Ah... O sea,
2: eso te iba a preguntar. Ajá. O sea, si yo si yo agarro música de esta comercial, digamos autorizada por YouTube, yo lo puedo monetizar o me van a, a, eh, a no, ya no va a haber Sí, para ellos.
1: Sí, exacto. Ya no va a haber strikes. sí lo vas a poder seguir monetizando y esa parte de la monetización se va a, a un cacho de los derechos de la rola, a las regalías. O sea, okay. quieres usar la rola, pa, úsala. Pero esa monetización que tú estás pues, comercializando, prácticamente con tu video, ¿no? ese un cachito, un fragmento, se va a ir a los derechos de esa rola, a la disquera, etcétera, ¿no? Entonces dices, bueno, por lo menos ya no me quitan la monetización sí me van a quitar un cierto porcentaje, pero... Un cachito, pues, pero pues... Pero ajá. bueno, pero pues, estoy usando una rola, ¿eh? Que seguramente me va a dar más reproducciones, posiblemente, más, ¿no? Claro. Ajá. Claro. Es? Oye,
2: vi uh -huh. que estabas en el YouTube Theater. ¿Es el del, el del estadio, el del Soft Stadium
1: No, no, no. Justamente ah, en okay. las oficinas que están en Los Ángeles. Es que estabas en las oficinas. Ajá, ajá. Hay... Las oficinas centrales de Google están en Mountain View, en San Francisco. Sí. Sin embargo, tienen varias oficinas en varias ciudades de, de Estados Unidos de, y del mundo. Uh -huh. Están en Nueva York, uh -huh. también están en los Ángeles. Estas de Los Ángeles están increíbles las oficinas porque era un hangar hecho en los, en los años 40, ah, en 1943, un hangar muy grande, obviamente con aviones y todo está como muy eh, decorado con avioncitos de papel, aviones de de verdad, este con pajaritos, como muy muy aéreo la, el asunto del diseño <risa> y muy adaptado obviamente a oficinas porque esto un hangar originalmente hecho por Howard Hughes en el ah. 43 y, eh, y bueno, pues ahí estuvo, obviamente, los aviones y, y, y estos como bodegones gigantes, ¿no? Hangares enormes, en donde antes de ser oficinas de Google, ahí se filmaron películas como Titanic, El Día de la Independencia, Ahora, ¿eh? y Transformers. entonces o sea, está en Hollywood. Pues cerca, sí. Entonces, exacto. Sí. Entonces tiene como esa pues Somita, ese, eh. esa leyenda, ¿no? Esas oficinas, o sea, esa, sí. esa, esa como... Y además tienen lugares en las oficinas, partes en donde hay como museos, ¿no? como vitrinas, que donde hay como boarding pass o tickets de avión que utilizaron, eh, ¿cómo se llama? Oh. Hughes Aircraft o Hughes Airwest, uh -huh. algo así. Uh -huh. ahí, ahí tienen algún, algún, wow. algunas piezas de museo. las Hay otras en la parte de arriba, hay tres pisos, en el tercer o cuarto piso, no recuerdo. Hay una oficina muy grande, como una sala de juntas, decorada y muy al estilo Harry Potter, así con los lentes de Harry Potter, y así wow. con este, los libros de Harry Potter, la mesa, está muy coqueta, muy padre, y también ah, en ese mismo piso, como se decía que estaba eh, embrujada esa zona... Entonces te cuenta, eh, agarras como un auricular ahí en las oficinas, eh, como si fuera parque de diversión. Uh -huh. Agarras un uh -huh. auricular, te lo pones en la oreja y estás escuchando historias y leyendas de terror que, pasea, que pasaban ahí, ¿no? En, <risa> en esa padre. como... Muy esa, californiano, Sí, ¿no? en ese hangar embrujado. No, muy padre. O sea, es unas oficinas como interactivas. Hay un gamer room o un cuarto de juegos en donde hay consolas, hay arcades o maquinitas, ¿no? De Pac-Man y de Mario y de todo. Hay una sala de ensayos de música, ¿no? Entonces, hay, hay muchos empleados que pues, tocan la batería, la guitarra, el bajo, etcétera, wow. y ahí se van a ensayar porque ahí hay un como estudio en donde se echan ahí palomazos. No, 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 unas oficinas de primer sí, mundo, va. o sea, sensacionales. Entonces, ahí, bueno, hay que el recorrido... A justo después. Ajá, ese recorrido lo tomé en video, por si quieren darse una vuelta en mi canal de YouTube, justamente, arro, japontón, <ríe> pues ahí está, para que le vean. Ajá, y, y, y suscríbanse, ¿no? <ríe> <ríe> no y, y no se brinquen los anuncios que les salgan, <ríe> pero bueno muy bien vamos a un corte y regresamos Tomasini vale
0: vecino le baja la música voy a hacer un tiktok porfa continuamos después del corte con Pontón en MBS
1: estamos de regreso con Pontón en este mi miércoles de clásicos tenemos a Stereo MCs, es un grupo, bueno, inglés de indie pop, que sacó este track en 1992, ya se puede considerar clásico porque tiene 30 años, amigos, tiene 30 años, esta rola que se llama Connected, muy noventera. Híjole, ya estamos roquitos. Yo, yo tengo ¿eh?
2: ahí unas una, una historias, ese tipo de, de, de canciones, las canciones de esa época, uh -huh. yo en esos años trabajaba en un restaurante de comida rápida y muchas veces me tocaba cerrar. Ajá. Entonces teníamos un servicio, de hecho era de, era de multivisión, uno de radio digital, Ajá. que eran canales de, de radio y había uno que era el top 40, algo así por el estilo. Ajá. Entonces este, esa rola yo la oía mucho en las noches, este... Como dos o tres veces en lo que nos tardábamos en cerrar, en lo que corrían todas sí. las canciones y regresaba eh, esa. Era esa una canción, esa canción de alta pastilla, de
1: alta rotación en los 90, esta rola. Y todavía cañón. hay estaciones de radio que las ponen, de esas que ponen éxitos de los 90, que todavía la siguen poniendo en alta rotación. <risa> que dices, <se>, este, <risa> bueno, ya la y podemos sí, cambiar, un ¿no? Clásico. Un poco. Exactamente. ya un clásico que tiene cumple 30 años. Este año justo salió en <risa> junio del 92. Es canción veraniega. Pues, 30 años. Esta rola que se llama Connected Stereo MCs.
0: London,
1: ¿Qué tranza, Tomasini? ¿Que quieren hacer día de descanso el 19 de septiembre?
2: <risa> ¿Tú crees? Por ahí una... Es presidenta municipal, ahorita te digo, alcaldesa, alcaldesa del municipio de El Salvador Escalante, eh, en, en Michoacán, ella uh -huh. se llama Araceli Saucedo, uh -huh. y ella propone que por decreto en el estado de Michoacán, el 19 de septiembre sea considerado día de asueto por los temblores que se han presentado Entonces, pues este, ahí te agarras, o fecha. sea,
1: te vas de vacaciones desde el 14 de septiembre, agarras el puente hasta bueno. el 20, ¿no? Pues ya. Pero no sé dónde te vas, no te puedes ir a Huatulco, no te puedes ir a Acapulco, no te puedes ir a no es la
2: Morelia, digo, no sé, digo, es este, digo, te perdiste el show aquí este, que estuvo movido el lunes por aquí. Sí, andar de fíjate viaje, que qué curioso, porque es tu, es tu... cada
1: vez que entrevistamos a Álvaro Velasco, sí. que es el CEO de Sky Alert, te lo juro, es que te lo juro, cada vez que lo entrevisto tiembla. Siempre
2: No, y es que además estuvo chistoso porque, digo, este esa entrevista fue grabada Ajá. la grabamos que fue miércoles o jueves sí. Y ese día en la noche tembló Sí, este, efectivamente y, y se transmitió el lunes Ajá. y volvió a temblar a los 15 minutos
1: A ver, no quiero ser Ave Malagüero, pero hoy lo voy a ver Porque hoy va a estar en un summit Álvaro Velasco Ah, sí, es cierto Él va a estar no ahí lo grabes, No lo grabes En una mesa en donde yo voy a moderar en un ratito Me tengo que salir de aquí corriendo para allá bueno, pues espero que hoy que lo vea y lo entreviste en vivo, no pase nada, verdad, pero cada vez que lo entrevisto a Álvaro es que es además el CEO, director de Sky Alert, que estuvimos platicando cierto, el lunes van, justamente van de.
2: 900. Perdón, van más de 900 réplicas, réplicas de, mm. del temblor. Entonces, este, pues no, es muy, no, no sería raro. Este, <risa> no este sería raro,
1: también, exactamente. Este. Bueno, pues eh, justo él nos decía el lunes, por si no, no lo escucharon, porque andaban en el simulacro y etcétera, que ya tienen una eh, solución para escritorio que se llama desk.skyalert.mx. Es un sitio en donde bajas un software para Mac, Linux o Windows y puedes obviamente estar monitoreando los movimientos lúricos, ¿no? Eh, y ver eh, la intensidad, la magnitud, obviamente ver este cuánto tiempo tienes. Tengo una queja. ¿Cuál?
2: Que yo estaba aquí en la computadora y esa no no sonó. Después este Sky Alert mandó un comunicado diciendo que sí tuvo algunas fallas porque Ajá. después de un este simulacro. simulacro tiene ahí un parámetro de que no manda alertas en cierto tiempo, etcétera. Ajá. Entonces supongo que, que fue debido a eso. Sin Ajá. embargo, en la móvil sí me llegó eh, cuando acababa de terminar el simulacro y demás, yo regresé aquí a trabajar Ajá. Y, este, y sonó la alerta y, y yo tenía como la, como la duda si era cierto o no y justamente me llegó una notificación de, de Sky Alert Ajá. y ya con eso como que comprobé que sí era real porque era increíble, era inverosímil que estuviera pasando eso, pero en la en la aplicación sí me llegó. También hubo quejas de muchas personas que que dijeron que la alerta sísmica de la calle no sonó aquí en donde yo me encuentro, sí sonó. Ajá. De hecho, un par de minutos, este antes, lo, lo estuve grabando y demás, los pude medir ahí que era, estuvo un par de minutos, pero, este, pero sí, los amigos de Sky Alert este, tuvieron ahí quejas de que algunos funcionaron otros no, pero esta del escritorio, ese día no caló, no entonces ahí para que, para sí. que le echen mano sí, le es, echen es nueva, nuevísima, se,
1: se está actualizando sí. y yo he estado preguntando ahí justamente con relaciones públicas de Sky Alert que tienen, este, ya la lanzaron ya se puede descargar eh, es una versión premium pero eso es más como para negocios, para pequeñas y medianas empresas, oficinas, para que alguien... Pues porque de pronto es, con estos tra el trabajo en casa o el trabajo híbrido, pues estás en la compu, ¿no? Estás en la computadora, estás en la laptop, en la el escritorio y pues ahí te avisa o te manda una alerta, te manda una notificación en lugar de estar pendiente de tu teléfono celular que en una de esas pues lo tienes cargando en un escritorio más lejos o qué sé yo. Entonces eh, ya está una versión de escritorio de Sky Alert que bueno pues está interesante está para Mac, Windows y Linux está padre, sí. ahí para que la descargue sí, entonces, y ya te dice pues magnitud y todo esto ¿no? entonces es bueno
2: interesante y justo en la entrevista nos decía que va a tener ahí más funcionalidades uh -huh. y demás entonces pues va a ser un va a ser un producto interesante en, en, en unos días oye también decir a la gente que pues bueno estos son casualidades la, sí. la UNAM el 19... Este, mandó un comunicado eh, un, un, un poco ahí malinterpretado por mucha gente uh -huh. donde dice que bueno pues está pasando esto eh, que van a investigar ¿no? que pues, se va a investigar porque pues te mucha casualidad que haya un terremoto, los de de terremotos el 19 de septiembre, etcétera, uh -huh. pero ojo, este la ciencia investiga cualquier fenómeno sin necesidad de que eso quiera decir que lo avale. ¿No? O sea, puede investigar. Oye, apareció una Virgen de Guadalupe en el metro Hidalgo. Pues bueno, puede investigar y ver que es una filtración de agua. ¿no? Uh -huh. Pero eso no quiere decir que avale que apareció ahí una Virgen de Guadalupe. ¿Cómo? ¿no? ¿Me estás
1: diciendo que era humedad? <risa> ¿Esa esa mancha? Y yo llevándole flores. No era todos mancha, los era
2: una Virgen de Guadalupe. Ah. Perdón.
1: <risa> <risa> no. No, por ejemplo, entonces
2: ese tipo de cosas se, se investigan y es muy importante investigarla. Lo sí, mejor. Sí, sí. Eh, eh, me decía ese día un, un este, una persona en un live que hice, un científico que pues sí, o sea, se puede investigar pero requiere observación de muchos años ¿no? o sea, observar de 1985 a 2022 pues bueno, no fueron es suficiente como para tres llegar epicentros a... epicentros
1: diferentes, algo. o sea el, cada, cada de, de, color, de, color exacto, fueron tres epicentros diferentes. diferentes, ajá, fue pues...
2: O sea, tampoco la vibra y que todo el mundo no. esté pensando en eso y eso va a provocar Ah, no, ah, sismo, yo no, pensaba no, que no, sí no, no.
1: o sea, el, simu el mismo no. simulacro hacía que la vibra y la energía de todos combinados <ríe> atraían lo que decretamos ya. en nuestra Exactamente. Pero el
2: experimento ahora en el primer partido del mundial. Ajá, hay que hacer un es simulacro que de que ganamos pensando, el mundial, ¿no? Deja eso, el primer partido, nada más para, digo, para hacer con, con método <ríe> científico, ¿no? El primer partido <ríe> vamos a concentrar los primeros 10, 15 minutos en Van a, meter, van a meter un gol, van a meter un gol, eh, Henry Martín va a meter un gol, Henry Martín va a meter un gol, y si Henry Martín mete un gol en los primeros 15 minutos donde todos lo estábamos deseando, ya me ándale,
1: exact, Exactamente, vamos a hacer eso, vamos a hacer, no, sí, órale, vamos a hacer un simulacro de que somos campeones del mundo en el noviembre, ahora en Qatar, y ya pues, lo decretamos todos juntos, y seguro pasa. Si sí, sí pasa, neta basta. sí me... <ríe> me, <ríe> me Compramos lotería
2: Sí, sí neta, pero sí. no, o sea no, no se dejen engañar Por ahí también hay unos sonfarrones Que ya habíamos visto por ahí en el, ah, sí. el TikTok sí. este, Y híjole, lo, me, me mandaron justo de ese día un, un video de él y, y le eché un ojo ya más profundo Y pues es muy chistoso porque es de Ah, mira, es que hoy ladró mi perro a las tres y a las cuatro tembló, no, o sea, tú puedes ver cualquier variante y poner las fuerzas este ahí para demostrar que tembló, no, o sea, el, el cielo, las nubes, este el clima, la lluvia, etcétera, no tiene absolutamente nada que ver con los sismos, y, y, y háganse la idea, por favor, y comuníquenlo, ¿no?, porque... No, no podemos hoy estar con, con estas cosas, ¿no?
1: Ah, yo pensaba que sí, yo yo tenía un, un, un canario que chiflaba cada vez que temblaba. Ay, Me estaba la alerta. No, no es así. Ay, ¿sabes cómo eres? No, no. Lo siento. Qué Oye, pero
2: además hubo unos videos ahí muy divertidos de TikTok, por ejemplo. Justo justo me los encontré cuando estaba viendo eso. Una señora de, de, del servicio que está en un departamento Ajá. y este suena la alerta y agarra como a cuatro perros que había y, y los saca ella muy paciente, los llama y los saca. O sea, hay, hay, hay también historias este, padres de, 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 de cómo reaccionó la gente. Y pues bueno, la alerta sísmica, ojo, yo veo que mucha gente le da miedo. Y, y ojo, la alerta sísmica lo que tiene que hacer es generarnos un, un, una, eh, una, un, un estado de atención para eh, poder ponernos a salvo, no tiene que darnos miedo, no es parte de la estructura sí. de la ciudad y es algo que a lo que debemos de estar acostumbrados.
1: no Así es, pero bueno, pues se nos va, ahora sí, ahora sí, se nos fue el tiempo volando. Había... Oye, rapidísimo, antes, sí.
2: antes, de, antes del corte, rapidísimo, salió el calendario ya ayer de la, de Fórmula, la Fórmula 1, 1 ¿no? el Gran ah. Premio de México sí. es el 29, 29 de octubre, de octubre. y el que más se me antoja
1: es el de Las Vegas. Las Vegas en noviembre. El, el 18 de noviembre va a estar fenomenal ese porque además va a ser en el strip en Las Vegas Boulevard entonces exacto. de noche no que ahí algunos exacto. europeos y asiáticos estaban quejando de cama a las 10 de la noche en Las Vegas yo me voy a tener que levantar a las 7 de la mañana pues sí güey pues, <risa> pa para que pues vean sí. lo que se siente exacto exactamente
4: ¿Qué te parecería tener una app para componer canciones? Jorge Drexler, el conocido músico, cantautor y compositor uruguayo, ha decidido adentrarse en el mundo de las apps móviles, creando N... Una aplicación que permite a los usuarios interactuar en tiempo real con la canción y crear las combinaciones que deseen. El proyecto N nace de la colaboración entre el músico, la compañía tecnológica surcoreana Samsung Warner Music Spain y la desarrolladora de aplicaciones Wake Up. Consiste en tres canciones para componer y experimentar una melodía programada, manteniendo siempre la capacidad de transformarse con coros, arreglos, letra, bases rítmicas y mucho más. ¿Estás escuchando? a Bontón en MBS.
0: Continuamos después del corte con Pontón, en MBS. Estamos de regreso con Pontón, en MBS.
1: Miércoles de Clásicos, obviamente esta canción también bien noventera del 92, también tiene 30 años esta rola, Creep, de Radiohead... Eh, que pues ya a veces ya ni la quieren tocar porque dicen eh, Es que ya no somos como, ya ya, nos, ya no tocamos así, ya tocamos más alternativo, bien locochón Y bueno, pues esto todavía era un poco de rock que tocaba Radiohead en el 92
2: Una vez que los vi aquí en México, habrá sido hace como 12, 13 años No sé si te acuerdas en el Foro Sol, sí. tocaron esta tocaron se
1: pues, cerraron con esa, ¿no? Exactamente. Sí, o sea, ser, como capacidad, si mira,
2: sí si la tocaron.
1: Sí la tocaron, exactamente. Tóquenme Creep, ¿dónde den la el Creep? <risa> y pues así es. Radiohead, la canción Creep de 1992.
0: Entretenimiento digital. Series y películas por streaming. Con
1: Gaby Mesa. Hey, hey, hey. Gaby Mesa ya está aquí. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¡Ey! Muy bien, como siempre me hacen
5: sentir yeah. viejísima cuando ponen canciones que, como yo, salieron hace 10 años y son 30 Esta años. Esta rola, 30 ¿No años. Es la única, ¿eh? Hazme Según el asiento, favor. Todos quienes los escuchan dicen: Dios mío, ¿en qué momento envejecí tan rápido?
1: Exactamente, así como ya a nosotros nos tocó que la estrenaran en radio. Ay, ¡Qué barbaridad!
5: Ya mejor la dejamos ahí. En MTV. Ahí.
1: Exacto, en MTV, que era un canal de música. Antes. Qué fuerte. Pero bueno,
5: en fin. <risa> y, y pasa muy, muy similar a ahorita que estamos plagados de, de secuelas, de remakes, de readaptaciones. Estas carteleras que parecen como de noventa y tantos, ¿no? Ahorita sí. eh, algo similar va a pasar porque viene Avatar, tenemos sí, sí. la secuela de, de La Huérfana, tenemos como películas que tú dices, ¿en qué momento nos estamos repitiendo y en qué momento pas, pasó tanto tiempo, ¿no? La Huérfana, por ejemplo, creo que tiene como. Híjole, o sea, más de una década que se estrenó y, y ahora ya está la secuela también.
1: Exactamente. Sí, y justo también se, ya se van a estrenar como varias películas de miedo, suspenso y terror, ¿no? Porque ya se acercan las fechas en donde, pues, Halloweenescas y Día de uh -huh. Muertos y siempre se estrenan ese tipo de películas, ¿no?
5: Sí, y de hecho, por ejemplo, en plataforma hay un director a mí que me gusta mucho que se llama Mike Flanagan. Uh -huh. Mike Flanagan hizo la serie que se llama la, um, The Haunting of, of Hill House, que era esta serie como de una familia que había vivido como una experiencia muy traumática en una mansión. Una serie muy buena, la verdad, que creo que se estrenó hace, yo creo que será unos seis años. Y, bueno, unos cinco años más o menos, no tanto como cinco años. Y a partir de esa serie, pues, ha traído otros proyectos, eh, como La Casa de la Maldición de Bly Manor y también la serie de Midnight Ghostbill, que, guau, wow, si no han visto Midnight Ghostbill, se lo recomiendo muchísimo, es una serie eh, de este mismo director que sucede en, un, en una especie de pueblo islámico desolado, donde a partir de que eh, desaparece un padre, pero regresa otro a sustituirlo, el padre de la parroquia ahí, ¿no?, de la iglesia que todo el mundo va, y empiezan a pasar cosas muy raras, ahí como que hay medio indicios de que hay un monstruo en el pueblo, pero tiene una, una, una lectura muy interesante de la película también como de, de, de la religión, del terror. Si no la han visto, se la recomiendo muchísimo, eh, es una gran, gran serie de, de suspenso y de terror, se llama la eh, Midnight ghost misa de medianoche, misa de medianoche en español.
1: Esa está en streaming.
5: Está en streaming, así es.
1: Ok, muy bien. Por ahí vi que un mexicano estrenó una que se llama Mal de Ojo.
5: Sí, esta ¿no? es Isaac Esban, eh, no he tenido la oportunidad de verla, uh -huh. pero la verdad es que sí es un director que, que ha tenido eh, trabajos pues, bastante reconocidos, es un director que, que sin duda pues tiene un, un ojo y, y una forma de contar historias muy interesantes y esta sería como que su primera película completamente asumida de, de terror, Or, ahorita está en el cine y, y justo es de estas niñas que van a casa de la abuela, y por la abuela, yo no sé por qué la tratamos tan mal, que siempre es como malvada, ¿no? <ríe> de terror, pero ahí como que está la sospecha de que la abuela puede ser una bruja, ¿no? Y no he tenido la oportunidad de verla, pero sí que tengo muchas ganas, uh -huh. y como, como mencionas, como que ya ahorita a finales de septiembre empiezan a, a salir estos títulos que, que más allá de ser, vaya, películas genéricas de terror que siempre hay en la cartelera y siempre siempre hay en plataforma uh -huh. tienen ya como que un, un toque especial, no que sí es como ay esto sí vale la pena, de hecho ayer fui a ver una que se llama Bárbaro uh -huh. y me encantó, o sea, realmente me pareció una muy buena película de terror que pueden ver ahorita en, en el cine en también cine.
1: Bárbaro. ¿Es eh, estadounidense?
5: ¿Es estadounidense? Uh -huh. eh, es, creo que la, la, lo mejor si van a ver esta película que se llama Bárbaro al cine es que no vayan con de una película de terror tradicional, uh -huh. porque si bien la primera, vamos a decir que se divide en tres actos, ¿no? Si bien el primer acto se sigue como que esta línea de hay algo en el sótano y parece que ven en entidad después la película Ay, corta sé, otra es? cosa. Ya, ¿Y si, si está
2: buena, porque vi, vi el tráiler el otro día Bueno, lo vi un par de veces este Ajá. Pero como que no me acabó de convencer sí está buena, mm, si está chida, si la vale pena A mí me pena. gustó
5: mucho Sí he sí escuchado críticas ah, como bueno. divididas eh, A mí se me hizo una historia Muy bien llevada Que justamente te sorprende Por no ser lo que esperas que va a ser Pero lo que te va dando Los giros y el, los cambios Que en la historia Terminan sumándole muchísimo y más allá de ser una clásica historia de terror de, de monstruo o de entidad espiritual, es muy humana, muy realista. Y para mí el hecho de que es algo que piensas, híjole, esto sí me podría pasar a mí, todavía lo hace wow. más, más interesante.
2: Oye, yo no soy muy fan de las películas de terror, pero también vi, vi, estoy viendo una que, que, que me llama la atención que se llama Sonríe. Este, no sé si ya tuviste chance de verla Pero pero, pero digo, no sé si sea una jalada Completamente este eh, Banal o de veras está buena
5: esa no sé cuál es, pero ¿esa ¿está en el cine o en plataformas?
1: En cine, sí, en el cine. Ajá. En
5: el cine, sonríe. Sí, creo sí. que apenas se va a
1: estrenar ahora el 29 de septiembre, o sea, la próxima semana, ah, creo. Bueno. Yo nada más la vi, ajá, he visto como anunci, anunciada ahí en algunos carteles y etcétera.
2: Chécate el tráiler, oh, se ve como loca, se ve, sí. se ve, de hecho me recordó mucho esta, este videoclip de, ¿te acuerdas de, de Black Hole Zone? Este...
1: Ah, claro, de, eh, de Soundgarden. Garden. Sí.
2: De Sam Garth, sí. ¿sí, está? este de, de ese tipo, me figuró mucho el, el, el corto, me recordó mucho ese video, pero este pero se ve interesante, digo, no sé si, si vaya si la vaya yo a ver y salga así de ese uh -huh. de chale, vine a ver esto pero, pero se ve como, como, como
1: interesante. A ver, dime una película de terror que te haya encantado, de, como recomendación. ¿A mí? Sí.
5: Uy, hay varias, pero una que me gusta mucho es eh, Hereditary,
0: Ah, eh,
5: eh, es esa película es sumamente perturbadora. Eh. Tenemos ahí a Tony Collette y hay una escena en la película muy <ríe> traumática que yo creo que quien sea que ya la haya visto no, no puedes olvidar nunca. Y es de esta productora A24, ¿no? que realmente como que en los últimos años se ha caracterizado por tener películas de terror y de suspenso como La Bruja, como El Faro, como Midsommar. Mm. Eh, que, que realmente tienen como una propuesta... No solo en la historia, sino visualmente interesante, ¿no? Y Hereditary, la familia del diablo, me parece que se llama en, en español, sí tiene como que estas cosas como de, de brujería o como de conjuros, pero lo llevan como al núcleo familiar, donde está esta niña muy, muy extraña, como que tiene una enfermedad muy peculiar... De entrada se ve tenebrosa, ¿no? Uh -huh. Pero ir, ir viendo qué maldición está en la familia y por qué, de dónde viene, es súper interesante. Y las actuaciones también son muy buenas. Uh -huh. Y el final es así alucinante. O sea, tiene tiene muy buen cierre también la película, se la recomiendo.
1: Perfecto. A ti, Tomasini, una de terror que te A no mí,
2: te digo que casi no soy muy fan de, de, de terror, este pero ahorita me estaba iba acordando, digo son de estas cosas ridículas pero que tienes que ver de vacaciones del terror donde la de Pedrito Fernández, donde Pedrito Fernández no manches, lo vi venir, este, lo vi
5: venir
2: exacto entonces este, digo me estaba acordando así tratando de pensar en algo en digo estaba pensando en el ¿cómo se llama? esta el viento tiene miedo con con buenísima. este buenísima que, que la, la original, la versión la nueva original. la vi el otro día en la tele un cachito y es bastante mala Toma pero la original tira es tira. muy buena Exactamente, con Ana sí. Patricia Rojo Que yo estaba perdidamente enamorado de Ana Patricia Rojo De niño, y que a ver esa película Aunque no era de mi calificación este sí. Pero creo que tienen creo que tienen que ver Esta de De,
1: ¿De, de, de las vacaciones del terror de y, ya, y, y ya después porque... también re recomienda La risa en vacaciones, de paso digo. No, pues ya, no, 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 no es ahí que, es, que,
2: es que es un clásico del mexicano a, a, Al final son películas Que se vuelven de culto pues sí. y, este, y esto es muy importante, el otro día veía este Bastardo sin Gloria, la estábamos ahí revisitando uh -huh. y uno de los Qué personajes bien. se llama Hugo Stiglitz ¿no? sí, este, eh, en homenaje a Hugo Stiglitz que era nuestro hombre de acción de las películas mexicanas, entonces se vuelven películas sí. de,
1: de culto ¿no? Claro. Muy bien, pues muchas gracias Gaby, ¿dónde te seguimos? Muchas gracias a ustedes
5: por el tiempo o el espacio, vayan a ver las películas de terror que les recomendé, nos van a arrepentir eh, me pueden encontrar en mi canal de YouTube, Fuera de Foco, para más eh, recomendaciones, por esta está mi crítica de la huérfana 2 también. Y en mi redes sociales, si quieren actualizarse con las noticias de lo que está pasando en el cine y las series, en Twitter me pueden encontrar como arroba Gabi Mesa 8, Mesa con Z.
1: Muy buenazo. Tomasini, ¿en dónde te seguimos? Arroba Carlos Tomasini en Twitter y en Instagram, por favor. Buenazo. Bueno, nosotros vamos a un corte y regresamos. Un
2: producto de Industrias ponti.
0: el gadget más sexy y fit del mundo entre la pompa y el pantalón está el detalle de distinción yeah. es mame y Cho. logre unas asentaderas legendarias sin hacer nada utilícelo todos los días en el trabajo en el transporte público en la escuela sus discretos movimientos ejercitarán sus glúteos Sin que los demás noten que goza con cada vibración para lograr un durazno de ensueño ¡Oh
4: my God! Sí, desde que uso Mami Chon no me preocupo por pasar horas en el gimnasio Ahora todas mis amigas me preguntan cómo le hago para tener tremendos atributos Pero ese es mi secreto y de Mami Chon
0: Llame ahora y reciba un paquete con 5 Mami Chon por el precio de uno Son de bajo costo oh. Así podrá cambiárselo cada día de la semana ¡Triunfa en la vida! ¡No lo piense más! ¡Es Mamechon! Yo me ponía cartera en las bolsas de atrás del pantalón para que levantara mi figura. Pero ahora me siento como payasito de crucero. ¡Gracias, Mamechon! ¡Ah! ¡Mamechon! ¡Hacemos el trabajo por usted! Recomendamos su uso de lunes a viernes. No exagere. No se deje el al alcance de los niños. Disponible en nuestro modelo Trusa y calzón de abuelita. Además contamos con versión calzón de luchador. No incluye baterías.
1: Bueno, ¿se acuerdan que el lunes pasado, lunes 19, estábamos hablando justamente de sismos por evidentes razones? Pues 19 de septiembre, ¿verdad? 19 de septiembre de 85, 19 de septiembre de 2017. Entonces, bueno, estábamos hablando justo de aplicaciones como Sky Alert que nos ayudan a pues tener tiempo de reacción a la hora de que sucede un sismo. Pero lo que es un hecho, no si es que tienes Sky Alert o no tienes, o de todas maneras... Si sí, 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 la tienes, o tienes otro tipo de, de aplicaciones que te avisan que hay un sismo en desarrollo, lo primero, lo primero, primero que haces cuando pasa un sismo, te metes a Twitter.
2: ¿No? Yo me meto, inclusive, yo, me, yo me meto mientras está temblando, es más, hablando de Sky Alert mientras suena, lo primero que hago es agarrar mi teléfono y abrir Twitter. Te metes a Twitter, exactamente. Inmediatamente, o sea, no, no hay otra
1: tienes ese tiempo, mientras Skylar te avisa, oye, sismo moderado, sismo leve, sismo severo, lo que tú quieras, y si tienes 30 segundos, 12 segundos, o uh -huh. 50 segundos, lo primero que haces inmediatamente te metes a Twitter, y es por eso que me da muchísimo gusto que esté con nosotros Mónica Portes, Head of Communications de Latinoamérica en español para Twitter. ¿Cómo estás, Mónica? Un gusto.
3: Hola, muy bien, muchas gracias por, por la invitación, eh, un gustazo estar con ustedes siempre, y lo segundo que tengo que decir es, no, no, no que no sea lo primero que hagan, corran, entiendan, y luego, y luego abren Twitter.
1: Exacto. Bueno, pero justamente eso es lo que pasa, ¿no? Que nos metemos a Twitter para verificar o rectificar o, o ¿no? confirmar que realmente, pues, sí es ese, ese mareo que tenemos, pues es un sismo de verdad, ¿no? Entonces, en ese, en esos casos de sismo, temblor o alguna emergencia, algún siniestro, Twitter, ¿cómo puede funcionar como una herramienta que además de ver que, ah, sí, mira, mi vecino está diciendo que me o mi amigo que vive en otra colonia puso hashtag tenemos sismo. Este, eh, ¿Cómo podría funcionar esta gran herramienta, esta red social?
3: Mira, creo que eh, aquí son varios puntos. En, en principio para nosotros ha sido como muy interesante, eh, no solo en México, sino alrededor de, del mundo, pues hemos visto diferentes tipos de desastres naturales o o respuestas de emergencia, y hemos visto que Twitter al final, así como es para un concierto o para algo que está sucediendo, también es para para obviamente estos eventos, ¿no? Entonces, bien, como bien dicen, pues lo primero que hace uno es abrir la plataforma. Eh, y bueno, tan es fundamental para los servicios de respuesta de emergencia que muchas organizaciones, obviamente, es lo que usan para como su primera frente de comunicación para, para las personas que, para sus audiencias y sus seguidores. Entonces, creo que ahí es como nosotros trabajamos. Para nosotros ha sido muy importante hacer un trabajo de prevención con dichas autoridades o instituciones. Eh, nuestro equipo de políticas públicas eh, hace este tipo de entrenamientos y van con ellos a darles mejores prácticas de cómo comunicarse desde, desde ahora sí que ese frente, desde siendo la organización o gobierno o sociedad civil eh, para cuando nos agarra un momento como estos ser como muy puntuales en, en el tipo de comunicación que, que van a sacar, y es por ello que sacaron eh, el, a un año del sismo del año pasado sacamos una guía junto, junto con la Cruz Roja que, que está pública eh, seguro la vamos a piñar en, en estos días camino a, a la conmemoración de, del sismo pero esta guía es es más enfocada para instituciones y nos ayuda mucho a entender cómo estos pagos que tenemos que hacer, ¿no? Como es primero monitorear, eh, escuchar a tu audiencia y otro tipo de prácticas. Ahora, como usuario, creo que es interesante también eh, el cómo vas a, a dejar que fluya la información y qué es lo que vas a, qué es lo que necesitas encontrar. Y... Para contarles un poco, eh, el 19 de septiembre para nosotros vimos como tres picos muy importantes, ¿no? Uno fue el cómo las personas eh, pedían ayuda minutos después del acontecimiento. Eh, el segundo fue eh, personas ofreciendo ayuda y también inmediatamente después del acontecimiento. Y el tercero fue más como en un tema de organización y rendición de cuentas, que esto se alargó alrededor de los meses y por no decir años, ¿no? Eh, pero bueno, si nos enfocamos en las primeras, creo que es interesante, eh, algo que, que aprendimos esa vez es, ustedes saben de, eh, hay un botón en la plataforma que te da la opción de que tu timeline o tu línea del tiempo sea eh, mostrada por los tweets más destacados que, que no esa, es eh, con base a tus preferencias Lo que nos has dicho que te gusta A quienes sigues, etcétera O bien en un En un, en tiempo real, ¿no? Así que como van saliendo Cronológico, Entonces, ¿no? Cronológico, exactamente Entonces, creo que es lo primero que deberíamos hacer En una situación de emergencia Mi recomendación es que pongan el cronológico ¿no? Porque es donde vamos a ver La, la información eh, más relevante Y en ese tiempo real El segundo es ahí yo recomiendo tener listas de emergencia, ¿no? Entonces, en una de estas, eh, tú con este producto de listas lo que puedes hacer es ya tener prearmadas eh, cuentas que va a ser importante que sigas como, ¿no?, eh, la Secretaría de Salud, gobierno, protección civil, así sea, o dependiendo del de, eh, estado o la ciudad donde vivas, ¿no?, es importante seguir obviamente las autoridades porque es ellos son ellos quienes nos van a dar indicaciones de, de pues sí, de lo que tenemos que hacer y son las únicas personas que nos van a dar como la información más fidedigna. ¿no? Eh, y tercero, creo que es eso, el poder después identificar qué es lo que va, estás haciendo, si estás buscando o si estás ofreciendo y para eso creo que esto, ustedes sí lo saben ¿por porque porque son muy inteligentes, pero claro. no todas las personas saben que eh, los hashtags nacieron en Twitter. Y los sí. hashtags nacieron en Twitter por la, por la necesidad justo de ir como agrupando conversaciones. Y creo que es una gran forma de, de, de justo eso, poder ordenar, poder ver qué es lo que estás necesitando. Y si bien, porque bueno, nos ha pasado, eh, hay situaciones, nos ha pasado alrededor del mundo donde se puede dar una situación de emergencia, pero al mismo tiempo está sucediendo otra cosa. Entonces, la, la, la conversación se puede ir por muchos lados. Entonces, es importante poder seguir donde. Eh, y por último, hay un gran lugar que, eh, que para mí probablemente es uno de mis favoritos porque ayuda mucho tanto a darnos información como desmitificar información, eh, que es este, 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 los Moments. ¿no? Moments es una curaduría de tweets que son... Armados por un equipo de periodistas, y lo que ellos hacen es traer, ahora sí que en un conglomerado, en una colección de tweets, eh, a los principales medios de comunicación del país y, y, e internacionales, a, si algo está sucediendo, ellos van a traer ese, ese momento y les van a dar contexto para entender qué es lo que cada, cada medio está, está publicando o está comunicando. ¿no? Pues creo que también es una muy buena forma de saber cuando algo. Y está sucediendo realmente o, o no?
2: No, pues súper interesante. Y por cierto, ahorita que es de los hashtags, eh, es muy popular hoy en día el tenemosismo, ¿no? De hecho, lo ponen empresas, lo ponen este eh, instituciones de gobierno, etcétera. Y todo surgió cuando eh, Marcelo Ebrard, el actual canciller, él era jefe de gobierno en la Ciudad de México y una vez hubo un temblor, este, pues más o menos leve y él publicó, eh, te quería publicar Tenemos Sismo y por error lo publicó Corrido, ¿no? Entonces, así nació el hashtag Tenemos sismo", que hoy en día pues es muy utilizado para, para este tema de, lo, de los terremotos, ¿no? Entonces, pues bueno, también ahí eh, tenemos nuestra aportación, los, los chilangos en eso, ¿no?
1: Ahora, eh, Mónica Portes, Head of Communications o de Comunicación de eh, Latinoamérica en Twitter, este tipo de tips y consejos para... Eh, para utilizar Twitter justo en una emergencia, no necesariamente es para sismos, ¿no? O sea, puede ser para otro tipo de cosas. No sé, me siento violentado para las chicas que luego pueden estar en la calle que, o en un taxi o en un... ¿No? Y sienten como que hay algo sospechoso y como que no les late. Eso también puede funcionar, ¿no?
3: Bueno, sí, aquí creo que es algo importante y eh, por un lado sí tenemos como varios mecanismos en cuanto a... Eh, desastres naturales, por ejemplo recientemente hicimos igual eh, tenemos algo que se llama los prompt de ayuda, tú metes por ejemplo huracán y te va a salir y te va a llevar eh, en la locación donde estés a, a información especializada o del gobierno alrededor de la prevención de, en, en temporada de huracán, por ejemplo entonces es importante también que, que tengamos en visibilidad de eso y lo segundo como dices eso no, no, no podemos olvidar Twitter es lo que está sucediendo entonces siempre es bueno eh, pues ser vocales ante lo que nos está sucediendo y, y sí ante cualquier situación eh, una de las bondades de la plataforma es una plataforma pública entonces la gente puede también ayudarte, vemos como eh, mucha conversación alrededor de la solidaridad o del apoyo sea cual sea la situación eh, que, que, que por supuesto no puede nos, eh, es algo que tenemos que tomar provecho, ¿no? Yo siempre digo eh, hagamos ruido y hagamos, hacemos voces porque eso sigue, sigue moviendo y sigue dando, creo que la, la mejor seguridad es dar visibilidad de las cosas y la transparencia de las cosas, así como en estos casos de los que estamos hablando hoy más puntualmente, la prevención también eh, diría que es el mejor tip, ¿no? Así como nos enseñaron a hacer nuestra mochila eh, ¿no? Con la paraquilar, etcétera. Claro. Yo también digo que hay que tener nuestra, se ha hablado mucho de esto, ¿no? De la mochila digital y en esa mochila digital es, pues tener una pasada de, de las re herramientas que están en, eh, a tus manos eh, en esta situación, de, en estas situaciones y ser conscientes también de la información que compartimos, ¿no?
1: Muy bien. Pues bueno, se nos va el tiempo volando, pero después yo creo que hay una conversación ahí pendiente con respecto a Twitter, que más adelante igual la tocaremos por ahí de octubre, espero, Mónica. Ahí ya te venga, estoy comentando. <risa> pero bueno, ya veremos porque pues obviamente también nos interesa eso, ¿no? Que sí, que Twitter, de quién es, ¿no? Pero bueno, Mónica Portes, muchísimas gracias, de verdad. Head of Communication de Latinoamérica para Twitter. Ahí estaremos al contacto y por supuesto muy pendientes de la plataforma de Twitter y bueno, y muy, muy este... Y muy alerta también, por supuesto, en cualquier emergencia. Pues ahí estaremos utilizando el, el pajarito azul. Perfecto. Pues ya quedó. Entonces, bueno, pues nos escuchamos mañana. Ya se nos fue el tiempo volando. Mi nombre es José Antonio Pontón y nos escuchamos justo el día de mañana en esta frecuencia. MBC 102.5 a las 12 del día. Los espero con mucho gusto. Gracias a Yanin, Beto, Memo, Luis Itzel, Marcos y Tamar en la producción de este programa. Se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBC. Nos vemos mañana. bye